0: Бонус выпуск Жени. Привет, знакомьтесь, это Женя, моя очень-очень хорошая подруга, прекрасный человек, кстати, мы бывшие коллеги еще. У Жени интересная история, и она связана с тем, как она училась с собой обращаться с ее особенностями. А особенность заключается в том, что у Жене синдром дефицита внимания. В этом выпуске Женя рассказывает вообще, как теперь, зная это, она. СПО обращается, какие новые стратегии в жизни своей она использует. Короче, но ну, мега интересно, послушайте, возможно, вы с помощью этого выпуска поймете, что с вами происходит. Добавлю еще немного сентиментальных подробностей. Это прям самый первый э, выпуск Офишали, то есть это первая запись. Мой голос вы там не услышите, потому что. У меня то ли не работал микрофон и я забыла его проверить, то ли я очень стеснялась и говорила супер тихо. Женя просто расскажет от своего лица, с какими проблемами она сталкивается от СДВГ, ДВГ и какие способы решения для себя нашла. Короче, enjoy, пожалуйста, вот познакомьтесь с Женей, очень ее люблю. И давайте свою обратную связь. Как вам такой формат? Все, чао, пупсики. Я побежала. А Женя подключается.
1: Я сама себя последние пару месяцев не очень понимаю, как представлять. Кажется, всю свою предыдущую жизнь я рассказывала себе как о человеке, который что-то работает, и это было очень легко и классно. Но несколько месяцев назад у меня какая-то абсолютная атомизация от работы произошла. В контексте сегодняшнего разговора я припизнутый человек, поэтому я могу поделиться какими-то советами людям, которые тоже, Считают себя припизнутыми и, возможно, еще не, не приняли этот факт и пытаются себя как-то исправить. Наверное, правильно называть это нейронетипичный человек. <laughs> В общем, у меня есть парочка диагнозов. У меня есть бар, и с ДВГ випулярное расстройство синдром дефицита внимания с гиперактивностью и гиперфокусом. Вот. Первый раз мне на это намекнула психолог. В какой-то момент летним утром выходного дня, мне мой психолог говорит, Жень, а ты не хочешь провериться на СДВГ? Я вот попала к двум психиатрам с разницей в пару недель, и оба мне поставили, собственно, по два диагноза. И поэтому я вот недавно просто приняла, что я э, вот такая немножко припизнутая. Но как будто бы за последние пару лет я поняла, как с этим работать. Если раньше я шла вслепую и просто существовала в концепте, что я недостаточно трудолюбива, что я недостаточно усидчива или недостаточно умна. Типа заводских настроек не хватает, да? Но на самом деле они просто другие, и до 30, почти пяти лет я просто жила, ой, до 34 я жила в мире, который настроен и придуман для более типичных людей. И я такая, окей, я беру этот челлендж, и я учусь вот этим бытовым каким-то мелочам ежедневным, другим. Я всю жизнь чувствовала себя, ну, недостаточной Я не думаю, что это что-то уникальное, какое-то уникальное чувство Но, в общем, я постоянно чувствовала себя какой-то не совсем, ну, типичной Но я правда думала, что я долбанутая, вот серьезно. Я пошла в первый класс, и, в принципе, я нормально как-то существовала Но когда начались оценки, то есть мне было, в общем, весело Я, в принципе, даже могла дотерпеть до конца урока, хотя... Я супер неусидчивым ребенком всегда была угадать почему, да? Собственно, когда начались оценки и вообще какой-то скоринг результатов, вот тут как бы я начала не понимать, что ли, сначала, потому что я не знаю, было у вас в школе такое или нет, скорость чтения проверяли. У нас был такой стенд с воздушными шариками, это каждый ученик, и кто, типа, как быстро читает, вот тот так высоко висит. Я всегда последний висела. Вот это то, с чем я училась все там восемь лет. Почему я считала себя какой-то поломанной? Потому что мне очень часто говорили взрослые, ну вот другие взрослые, не родители, а кто-то учителя, воспитатели. Они все время говорили: "У вас очень умная девочка, но очень невнимательная и неусидчивая". В семье у нас было принято на пятерке учиться. Если я приносила четверку или моя сестра, нужно было объяснить, почему четыре. Там не было никакой тирании, но это определенное давление происходит. То есть, я думаю, мои родители не в курсе, а сестра у меня, кстати, сильно лучше меня училась старшая. И я всегда чувствовала вот этот момент сравнения и того, что я все время не дотягиваю. Вот. Да, я, кажется, я даже с этим же и пришла к психологу. Все время не дотягиваю. Я не понимаю, что делать. Я бегу быстрее, чем когда-либо могла. Типа, и какие-то результаты есть. Но снова я до чего-то не дотягиваю. А вот э, как-то с диагнозами попустила сильно. Кажется, это распространенная штука у людей с синдромом дефицита внимания, что очень сложно делать что-то, что тебе по-настоящему не интересно. Окей, okay, что не по-настоящему тебе интересно. То есть слово «должна» для меня, ну, немножко на другом языке звучит, как будто бы. То есть... При этом, опять же говорю, я росла вот с сестрой, она человек-ответственность. Я всегда поражалась, и в этом, от этого тоже я чувствовала, что я какая-то недостаточно хорошая дочь, например. Потому что я не закончила там... А нет, вообще-то у меня закончила с красным дипломом, я забыла об этом. Но что я не пошла и не сделала вышку. Я просто на втором курсе, господи, я просто в один день решила, что я, наверное, больше не пойду. И сказала об этом родителям через год. Но я работала в этот момент уже, и я просто абсолютно потеряла смысл этого. Ну, то есть я теряла периодически смысл э, делать что-то конвенциональное, типа, ну нужно учиться, нужно получить высшее образование. Кому он, типа, это база? Это КД? Да, что-то пока нет. А потом в работе я просто чувствовала, что я вот там какие-то сроки заваливаю. Моей первой работой, серьезной фуллайм, была, э, ну, я была проектировщиком систем отопления и вентиляции. Шесть лет рассчитывала и чертила Система отопления с вентиляцией Ну да, странный выбор Сидеть за компьютером 12 часов и чертить И быть супер внимательным с цифрами и всем вот этим Конечно, периодически я дико валила вообще эти сроки И сидела ночами Либо приезжала в 5 утра на работу Чтобы доделать Потому что Ко всем своим приколам я все-таки была воспитана все еще в понимании того, что нельзя там опрокидывать людей, нельзя их подводить, нужно превозмочну смочь вот это вот все. Классно, на самом деле я со временем поняла, что большинство техник, которые предлагают СДВГшникам, чтобы как-то работать, фокусироваться, я до них дошла за вот эти вот года работы в проектном бюро. И мне даже было немножко обидно, когда я начала изучать вот эти все лайфхаки. Я такая, блин, отстой, а новенькое что-то будет? Нет? Ну, типа, это я все делаю. Или, например, в отношениях тоже свой прикол был. Я достаточно быстро увлекаюсь человеком, но если нет встречного движения, или, честно говоря, иногда даже если оно есть, я очень быстро теряю интерес. Это не потому, что человек плохой, а это потому, что у меня гипомания закончилась. А раньше я тоже этого не понимала. Мне диагнозы помогли понять, что я не сломанная, что просто я использую себя не очень правильно в жизни. Ну, то есть, что мне нужно, вообще-то, немножко по-другому. Не через давление, не через усилие какое-то действовать, а вообще быть самым лучшим другом для себя. Я, честно говоря, искренне думаю, что я хороший друг. Я начала себя постоянно одергивать, заставлять себя относиться к себе как к самому лучшему другу. И представляла даже каких-то своих подруг, которым бы я так говорила. Ну, если бы, там, не знаю, моя подруга проснулась бы и сказала, что, блин, я уродка. Да, в смысле. Понимаешь, да, была бы такая тирада. Почему нет? Можно даже с геометрией тела, не знаю, лица. И все, я начала учиться относиться к себе так. Еще я, наверное, стала менее строга к себе. Как вот это вот, получается, поменяло вот этого злого родителя, <laughs> требующего, на любящего, наверное, вот эта вот история. У меня было правило, которое, на самом деле, я сейчас тоже применяю, просто не, не вербализирую его каждый день, я раньше прям говорила себе каждый раз, один уже больше, чем ноль. Ну, то есть, если я хотя бы попыталась хотя бы подумала, хотя бы легла в ту сторону, это уже хорошо. Вот такой первый момент. Нужно следить за собой. Нужно смотреть, ну, как я не знаю, вот у тебя есть любимый человек, ты же смотришь за ним, ты смотришь за его состоянием, типа пытаешься понять, какая там температурка, какое настроение. То же самое нужно относительно себя делать. Может быть, иногда это бывает тупо, может просто нужно каждое утро спрашивать, чу как ты. Ну, типа, выглядит как легкое сумасшествие, но, возможно, сохраняет тебя от большего сумасшествия, я не знаю. У меня есть маленький приватный телеграм-канал. Раньше я просто писала туда заметочки, потому что не вела Инстаграм и Твиттер. А дальше был какой-то прорыв, и я за запосле... А, дальше я забыла про этот канал. А, на два или три года, пару лет назад, я пишу своей подруге Ань. Я планирую завести телеграм-канал. Она говорит, Джейн, ты ебанулась, у тебя есть телеграм-канал? Я такая, что? Какой нахрен телеграм-канал? И она мне присылает, и я такая: У меня есть телеграм-канал. И я его даже вела типа год или полтора. Как можно забыть вещь, которую ты ну, которую ведешь? Ну, в общем, не знаю. И теперь я его использую, я записываю туда свои какие-то инсайты, которые со мной происходят, какие-то вещи по поводу, по поводу исследования моих эмоций каких-то. В том числе я пишу, когда у меня, как мне кажется, начинается гипомания или начинается депрессивный период. И в этом есть практический смысл, планирую, что если вдруг меня разгибет еще разочек. Чтобы можно было зайти и э, посчитать циклы, просто посчитать э, длину цикла наверх и вниз. Это то, что мы как бы ретроградно с психологами пытались выяснить, когда первый раз я пришла к ним, и чтобы понять вообще, есть эти циклы или нет. Плюс в процессе я поняла, что когда я выписываю эти эмоции, градус сильно понижается. Иногда мне даже просто все уже нормально. Цены не переживайте, я уже в порядке, я выписала все, кайф. В первую очередь психолог, и если психолог говорит, что надо к психиатру идите сходите, можете прикольных вещей про себя узнать. Если психиатр говорит, что ты не справляешься, а чаще всего психиатр психиатру попадают в плохую часть биполярки или СДВГ, когда ты не справляешься, и редко кто-то на гипомании приходит, такой, ва, я так зашибись, проверьте, не ебнулся ли я, никто так не приходит. Вот. А если, говорят, нужны таблетки, нужны таблетки. Но самому себе ничего прописывать нельзя. Это базово. Потому что с СДВГ и фармой есть такая история. Очень часто говорят про то, что а, можно некие американские препараты взять, и они хорошо фокусируют. Да, но ты потом платишь, особенно у людей, у которых сопутствует бар к этому, потом такой дофаминовой ямой оборачивается, что On, тот фокус того не стоил. Если врач не прописал, не лезьте просто. Работает, не ломай. Второе, это я правда за то, чтобы определять не то, что хотелось бы сделать за день, за неделю, за месяц в жизни, а то, что важно сделать у меня, правда, кстати, появился не туду лист а лист дел на день, который нельзя проебать. Не то, что mm -hmm. не надо, не то, что надо бы сделать, а то, что нельзя прям проебать. Вот это <связано> мой таргет <связано> на жизнь. Если ваш приоритет в жизни ничего не делать, это тоже окей. Okay. Это mm -hmm. ваш выбор. Не все должны быть какими-то илонными Масками. Типа это тоже плохая культура, когда все хотят быть э, сначала Биллом Гейтсом, потом Ивом Джобсом, Теперь Илона Маска. Mm -hmm. Нездоровая хуйня, типа. Про приоритеты хочу сказать, что самые главные приоритеты я так проверяю. Я могу без этого жить или нет? Но ну, типа, вот, вот так драматично я ставлю вопрос. Теперь, наверное, последнее время я научилась задавать себе вопрос, хочу ли я без этого жить. Условно, хочу ли я жить без большой квартиры с большими окнами? Нет. Могу? Конечно, могу. Я, блин, как насекомая хоть где выживу, но не хочу. И это тоже такой качественный, наверное, скачок, но нужно понимать, в какие периоды ты можешь себе позволить «хочу», а в какие ты «могу» позволяешь. Это тоже нормально, потому что, ой, я говорю теперь как старый человек, короче, интернет этот ваш, он, конечно, очень сильно развращает, он показывает, вернее, соцсети и люди очень сильно эксплуатируют историю про то, что ты можешь добиться чего угодно. И что ты всегда достоин лучшего всех шмо... И тебе нужно это лучшее всегда А на самом деле это не так Классно, если ты все это можешь Классно, если ты понимаешь Но если ты вздыхаешь от этого Если ты потом, ну типа, чтобы это получить Ты живешь на наркотиках, чтобы работать 24 на 7 Это плохая идея Возможно, это тебе правда не нужно ну вот приоритеты, и если совсем коротко про то, как буквально что-то делать, я вчера поняла, что у меня такой сетап для работы, вот вечерний, у меня телевизор, на котором можно смотреть что угодно, но у меня там костер. я включаю видео костра, стриминг костра из ютуба. Дождь и костер – это мои фавориты. И я первый раз начала это делать, когда была инженером и не могла сосредоточиться. Я врубала наушники и включала звук костра. Сейчас а, могу себе позволить, значит, телевизор а, с костром. А, при этом я сижу напротив этого телевизора. У меня абсолютно пустой стол, насколько это возможно. И очень важный момент — я не должна видеть телефон. Есть так такой прикол, что даже если я знаю, что он выключен, но я его вижу голова э, просит проверить. Поэтому в идеале я кладу его за ноутбук или вообще в другую комнату, выключаю уведомления, и штука, с которой на самом деле получается, что я вот реально с 19 лет как начала работать на фултайме помидоры. Вот эта техника помидора, э, которая, правда, раньше я использовала по 25 минут и 5 перерыв, а потом я выяснила, что вообще-то это достаточно дорого э, с точки зрения переключения задачи на задачу, Сейчас я использую по 45 минут. Иногда целый помидор я могу просто долбиться в глаза, как бы ничего не делать. Но я знаю, что прошло 45 минут, и что я продолбала 45 минут. Это осознание, оно уже работает для меня, например. Ну, в общем, помидоры, отключение всех раздражителей. Если вы неистово пьете воду, то пусть будет стакан, бутылка, чтобы вам не надо было идти на кухню что-то доливать. Вот, это важно на самом деле. Для меня даже птичка, которая пролетела, может поломать весь процесс иногда. Вот если прямо что делать, то я вот это делаю. И еще часто пишу от руки. Честно говоря, для меня вообще не работают электронные штуки, а когда я пишу руками, я думаю, что люди, которые чуть лучше знают что-то про нейрофизиологию, наверное, могут рассказать о том, что... В общем, это другой тип памяти, и когда я что-то пишу рукой и вычеркиваю, это имеет совершенно другую силу, нежели я в каком-нибудь тудуисте на компьютере распланирую нахрен весь проект. То, что я говорила про врачей, это база. Пожалуйста, не ешьте таблетки, если вам их не прописали, и ешьте, если вам их, блядь, прописали. Важно помнить, что из чего бы вы там ни состояли, вы хороши, потому что вы просто есть. Не потому что это кто-то сказал или кто-то оценил. Тоже вроде базовые вещи, но... но я правда считаю, что это важно. Важно себя принимать, важно слать нахуй стыд, потому что это лучшая почва для любых проблем ментальных, когда тебе за что-то стыдно. Теперь я, когда мне за что-то стыдно, вообще стараюсь кому-нибудь быстренько об этом рассказать и понимаю, что это херня вообще, не стыдно. То услышит это, всем желаю, чтобы вы помнили, что в мире всегда есть хотя бы один человек, который думает о вас прямо сейчас. И тот, кто любит вас. Вы просто, возможно, не знаете об этом, но он всегда есть. Вот это правда. Какая я абсолютно интересная. в это... Вот я в это верю. Это для меня не просто слова. Это то, что правда мне помогает в темные времена.